0: Stell dir mal vor, du würdest Klötze um deine Hände spannen. Wie gut wäre deine Verbindung und deine Wahrnehmung zu deiner Umwelt? Was würdest du überhaupt noch fühlen? Wie gut könntest du da noch agieren? So, okay. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest dasselbe mit den Füßen machen. Da irgendwie so Klötze drumherum spannen. Wie gut kannst du da noch den Untergrund und die Umgebung wahrnehmen? Und jetzt denkst du mir schon, hm, das mache ich ja ganz oft. Ja, Ich habe ja sowas wie Schuhe, die meistens noch ganz, ganz viel Puffer und Federung und Einschränkung vorne haben. Also die führen ja irgendwie die Zehen zusammen. Und ja, das ist das heutige Thema der Podcast-Folge mit unserem Special Guest Coach Sascha, der Experte für Neurotraining ist, für natürliche Bewegung und ja, heute mal mit uns über das Mysterium Schuh spricht. Ganz allgemein auch Fakten zum Thema Füße, logische, zeitsparende Konzepte und Lösungen die äh, der einfachste Hebel für das Thema Schmerzfreiheit sein können. Ja, Egal, was vielleicht gerade bei dir los ist, ob Knieschmerzen, Hüftschmerzen oder Sonstiges und du hast dich noch nicht so mit dem Thema Barfußschuhe auseinandergesetzt oder vielleicht schon mal auseinandergesetzt, aber so der letzte Schubser fehlt dir noch, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall das Richtige für dich. Sie ist einfach ein absoluter Gamechanger. Ähm, in meinem Leben gewesen, als ich persönlich mit Sascha vor Jahren darüber gesprochen habe. Und ich freue mich tierisch, dass wir das Ganze jetzt auch für die Nachwelt sozusagen aufnehmen und du jederzeit reinhören kannst und du das unbedingt auch mit deinen Liebsten teilen solltest, was einfach absolut Wahnsinn ist, was man mit so einer kleinen Änderung schon für seine Gesundheit tun kann, ohne irgendwie einen zeitlichen Mehraufwand hier zu haben. Also ganz, ganz viel Freude mit der Folge, wie immer. Hast du Fragen an Coach Sascha, schick sie gerne rein. Bewerte bei iTunes, bei Spotify, schick uns dein Feedback und lass uns so in die Kommunikation gehen, wenn du den Podcast gehört hast und er dir neue Erkenntnisse bescheren durfte. Ja. Also, here we go. Ganz viel Spaß. Let's go. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 mit dem sensationellen Coach Sascha.
1: Servus.
0: Also wir haben schon Teil 1 aufgenommen und Sascha hat sich ein bisschen vorgestellt, seinen Weg, was neurozentriertes Training ihm ja am Ende jetzt für Möglichkeiten und anderen auch für Möglichkeiten geben hat, schnell zu heilen und auch gesund zu trainieren, intelligent zu trainieren. Und wir haben beim letzten Mal so ein bisschen geendet, auch mit dem Thema Bewegungskarte. Google Maps war auch irgendwie im Spiel. <lacht> ja, genau. <lacht> und da wollen wir jetzt halt so ein bisschen weitermachen, wie du dein eigenes Google Maps werden kannst, was irgendwie Barfuß auch für super Heilungsmöglichkeiten sein können und wie da irgendwie der ganze Körper zusammenhängt. Genau. Ja, dann Sascha, was kannst so, du dazu sagen?
1: Also wir, wir hatten ja über das neurozentrierte Training gesprochen und ähm, dieses Thema Augengleichgewicht und ja die Eigenwahrnehmung von Bewegung. Und davon ist halt dieser Teilaspekt mit der Bewegungskarte und ich glaube, das ist einfach der, der einfachste Punkt zum äh, Erklären, oder wo die meisten sich einfach relativ simpel was vorstellen können. Ähm, nur einfach nochmal kurz darauf zurückzugehen, unser Gehirn hat einfach für alles eine Karte, eine sogenannte Bewegungskarte, um zu wissen, wo sind verschiedene Gelenke im Verhältnis zueinander, das in Raum und Zeit ähm, und muss halt die Gelenke müssen einfach bewegt werden können, aktiv und kontrolliert. Und wenn ich das halt fokussiere, habe ich sofort bessere Informationen von meinem Gehirn und kann mich entsprechend besser bewegen. Das Ganze gilt halt auch für, für Schmerzen, ähm, aber auch für Kraft tatsächlich. Ähm, in dem Rahmen hier ist aber, glaube ich, das Thema Schmerzen ein bisschen einfacher zu erklären, weil das so auch jeder testen kann. Ähm, heißt, wenn man jetzt ein bisschen mitmachen will, mhm. könnte man jetzt gucken, okay, habe ich vielleicht Knieschmerzen beispielsweise und äh, bei was habe ich die Knieschmerzen? Also zum Beispiel, wenn ich eine Kniebeuge mache, wenn ich Treppen runtergehe, wenn ich Ausfallschritte mache, ähm, egal in welchem Muster, dann könnte ich das als Test nehmen. Dann könnt ihr einfach mal gucken, wenn ich meine Bewegungskarte oder diesen Teil der Bewegungskarte des Fußes verbessere oder meines Sprunggelenks, ähm, welche Auswirkungen hat das? Also im besten Fall ist das halt sofort besser.
0: Mhm. Okay, vielleicht nochmal einen kurzen Gang zurück für die, die sich an Teil 1 nicht mehr erinnern können oder noch <lacht> nicht gehört haben. Ähm, wie kann das nochmal helfen, dass wenn ich jetzt äh, was im Gelenk verbessere, dass ich äh, dann keine Schmerzen mehr habe?
1: Ja, also wir haben ja diese, diese drei Systeme und wenn ich das System der Bewegungskarte nehme ähm, und da den Teilspekt der Gelenke, jedes Gelenk hat eine Funktion und jedes Gelenk muss auch einfach ähm, bewegt werden können. Und wenn ich das einfach mal in dem Fall den, den Fuß herausgreifen. und Gucken wir einfach Kleidungsstücke an. Ist der Schuh das einzige Kleidungsstück, was nicht so aussieht wie unser Körper. Unser T-Shirt hat zwei Arme, weil wir zwei Arme haben. Aber der Schuh ist in der Regel vorne schmal oder läuft sogar spitz zu. Oder zumindest mal ähm, eher rund. So dass er einfach die Zehen komprimiert, also den großen Zeh quasi nach außen drückt, den kleinen Zeh nach innen. Und dadurch können Gelenke nicht mehr das machen, wofür sie eigentlich vorgesehen sind. Und das hat logischerweise einen unmittelbaren Effekt auf deinen Körper. Eventuell auch Schmerzen. Es muss nicht sein, aber es ist ein sehr, sehr guter Hebel, mit dem ich arbeiten kann.
0: Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, wird quasi die, das Gelenkfuß oder die Fußgelenke allein durch das Kleidungsstück, den Schuh schon sehr eingeschränkt.
1: Genau, du kannst den quasi also man nicht man nimmt dem so schon so
0: Bewegungsfreiheit korrekt. und dadurch kann sich das so oft vieles oben drüber im Körper einfach negativ auswirkt. Genau.
1: Dann ist ganz oft so, dass man halt Knieschmerzen hat und die Ursache tatsächlich ist dann oft im Fuß zu finden oder halt einfach im Schuhwerk. Hm. Weil da einfach diese Komprimierung stattfindet, das Gelenk kann seinen Job nicht machen. Es ist eigentlich ganz faszinierend zu sehen, dass die, die Schuhindustrie es geschafft hat, ein Produkt zu entwickeln, das gleichzeitig das Problem kreiert <lacht> und eine Symptombekämpfung mitgibt in Form von einer, einer Einlage. Oder einer sogenannten Pronationsstütze. Und wenn ich Ursachenbekämpfung machen wollte, würde ich einfach den Schuh von seiner Form verändern. Weil wenn ich mir einfach den Fuß angucke, ist es ja irgendwo sowieso so ein bisschen paradox, wenn ich sehe, dass Kinder, also 99% aller Kinder kommen mit gesunden Füßen auf die Welt und 70% aller Erwachsenen oder vielleicht sogar mehr haben eine Fußfehlstellung. Also läuft es ja, <lacht> so ja irgendwo schief. Ja? Ja. Ja, und das ist einfach in dem, in der Schuhform schon zu finden. Also wenn, wenn ich das mal betrachte, ein Fuß ist halt vorne breit und hinten schmal. Heißt also wenn ich das von oben wie sehe, so genau sieht das aus wie ein V. Wenn ich den großen Zeh in der Verlängerung zur Ferse betrachte, sollte das auch wirklich die Ferse treffen und nicht innen oder außen an der Ferse vorbeigehen, diese Linie. Und dasselbe halt zum, zum kleinen C, dass ich wirklich wie auf einem V stehe.
0: Und kann Nein. jetzt jeder eigentlich mal seine Schuhe ausziehen, wenn das möglich ist, um mal... Die Zehen weit auseinanderspreiten, oder? Genau,
1: einfach diesen Vergleich mal. Also, einfach ja. zuerst mal einen stand und die Zehen quasi komprimieren, also großen C Richtung kleinen C und umgekehrt drücken. Sonst ist der Fuß ja komprimiert, hat weniger Fläche. Ja. Dann versuche ich da auf einem Bein zu stehen. Dann bin ich in der Regel instabiler. Ja. Und dann gehe ich halt hin und vergrößere die Fläche und sage, okay, ich drücke jetzt meinen großen C nach außen, äh, beziehungsweise in dem Fall ist er nach innen, eher, dass ich, dass ich das V habe. So ist eine Lücke quasi zwischen dem ersten und dem zweiten C, wie das auch bei Kindern zu sehen ist. Stelle mich dann wieder hin und werde merken, jetzt bin ich stabiler. Mhm. Ja. So, und wenn halt dein, dein Schuhwerk das ja schon per se quasi verbietet oder einfach nicht ermöglicht, müssen andere Gelenke mehr arbeiten. Das ist ein Fundament an sich halt eigentlich schon ja Fehler sozusagen.
0: Das eh als du, ich glaub, das ist schon ein paar Jahre her, hast mir von den ganzen Fußthemen erzählt sofort Barfußstuhl gekauft. <lacht> ja, <lacht> Fußstuhl. <-Gediefe.
1: lacht> Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> Füße sind toll. Nee. Da, da, ich fand das richtig augenöffnend, Fußöffnend kann man sagen. Ja? Weil es ist eigentlich so unlogisch, weil wir haben so viel an unseren Füßen und so viel Nerven auch. Es gibt ja auch die Fußreflexum-Massage und all die Dinge, so viel Intelligenz einfach in den Füßen. Ja. Und man packt einfach den richtigen Karton drumherum, yeah, man dass man den auch. immer verwenden kann.
1: Genau, manchmal spürt auch quasi nichts mehr. Und wenn ich dann wieder, wir hatten letzte der letzte Folge äh, noch gesagt, dass es ähm, jeder ja quasi ein Partnergelenk hat. Mhm. So, und die Hand ist quasi auch baugleich mit deinem Fuß. So, zudem hast du eine Handfläche und eine Fußsohle, auf der keine Haare wachsen. Das hat einen Grund. Das sind die einzigen zwei Körperstellen. Alles andere ist hart. <lacht> 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 ja? ähm, so, diese, diese Stelle wird, wenn du dich äh, lange Wasser aussetzt, sind die aus, als wärst du 150 oder so. Mhm. Obwohl bist du eigentlich erst 18 oder so. Ja. Also du wirst einfach... Schumpel. Ja, du, du alterst sehr schnell. Das hat ja einen Grund, weil einfach da sehr, sehr viele Rezeptoren sind. Das heißt, du willst gerade... Also Hände sind super sensibel. Darüber willst du zum Beispiel wissen, okay, ist das, was ich hier gerade anfasse, ist das warm oder kalt? So, also zum Beispiel heiße Herdplatte. Ich fasse drauf, merk sofort, was heißt, zieh weg. Schutzreflex. Weil Schmerzen ja. sind nur Schutzreflex. Ich ziehe einen Handschuh an, dann dauert das ein bisschen länger. So, und dadurch, dass Hand und Fuß quasi baugleich sind, ähm, ist das nichts anders als ein Strumpf. Dieser Handschuh ist quasi ein Strumpf. Ich spüre, sobald ich Strümpfe an habe, weniger von dem Boden. Hm. So, und ziehe ich dann halt noch einen dickeren Handschuh an in Form von einem Schuh, ja spüre ich halt gar nichts mehr im schlimmsten Fall, weil die Sohle einfach drei cm dick ist oder hm. doch dicker. Und das ist eigentlich auch der der Grund, warum Leute umknicken. Sie spüren, übertragen, sagt, die heiße Herdplatte gar nicht. Und bis sie dann quasi wegziehen, sind sie umgeknickt, Strukturen reißen. Viel Spaß damit. So hättest du aber Schuhe an, mit denen du den Boden spürst. Du musst ja nicht alles spüren.
2: Ja.
1: Aber zumindest mal mehr. Du müsstest halt wissen, ist der Boden gerade trocken oder nass? Das wäre schon super. Ähm, nicht nur mit Augen sehen, okay, der ist nass <lacht> oder so. Einfach auch spüren. Ist er warm oder kalt? Ist es gerade Asphalt oder ist es eine Wiese? Ist es Sand? Also wie fühlt sich einfach der Untergrund an? Das ist super wichtig für deinen Körper.
0: Das ist ja quasi wie auch in Teil 1 schon gesagt, einfach, dass die Landkarte im Gehirn, die Bewegungskarte, ausführlicher wird. Genau. Mehr Informationen durch mehr Sinneseindrücke. Cool. Also mehr Sicherheit. Genau. Weniger Schmerzgefahr.
1: Genau. Das ist unterstrich genau das.
0: <lacht> Schöne Kette. <lacht> ah,
1: ja. So, und wenn du jetzt wenn du halt diesen Test gemacht hast, okay, du stellst auf einen Bein, komprimierst das, die, die Zehen. Im Vergleich zu, so, ich, ich spreiz die quasi, bring halt diese, diese V-Form zustande, mhm. stehst du stabiler. So, dann kannst du einfach gucken, ähm, wenn wir es einfach annehmen, du hast Knieschmerzen bei einer Kniebeuge, bei einem Ausfallschritt etc., was passiert, wenn ich mein Sprunggelenk bewege? Wird das direkt besser, oder bleibt es unfair, oder wird es sogar schlimmer?
0: In wo soll ich jetzt das Sprunggelenk bewegen?
1: Und wir machen es einfach mal drei verschiedene Bewegungen. Das erste wäre einfach, Sprunggelenk einfach nur beugen und strecken heißt... Im Stehen oder im Ausfallschritt? Einfach im Stehen, ganz normal ja. auf ein Bein stellen. Ja. Und dann einfach nur, das, das Sprunggelenk gezielt und aktiv bewegen wollen, heißt einmal die Zehen Richtung Ferse bewegen wollen. Mhm. Und einmal Richtung Schienbein. Einfach nur Beugen und Strecken eines Sprunggelenks. Das machen wir drei, vier, fünf Mal. Und dann könnte ich einfach testen, ist jetzt die Kniebeuge anders? Ist das der Knieschmerz jetzt anders? Ist er vielleicht weg? Mhm. Ja, das wäre eine Möglichkeit, für das zu gucken. Jetzt habe ich einfach mal gezielt mein Sprunggelenk bewegt. Dann könnte ich das Gleiche machen, indem ich mein Sprunggelenk nach innen und außen bewege.
2: Mhm.
1: Ja, könnte dann wieder nachtesten. Und dann könnte ich die beiden Bewegungen quasi kombinieren und mache aus dem Runter-Hoch- und Innen-Außen einen Kreis. Einen gezielten Kreis mit meinem Sprunggelenk. Und check, ob das auch eine Veränderung hat. Und angenommen, dass die drei Bewegungen unterschiedliche Auswirkungen auf deinen Körper haben, kannst du dann gucken, okay welche Bewegung sollte ich vielleicht öfter machen, um mein Sprunggelenk ordentlich zu bewegen.
0: Das ja. heißt, da auch wenn man Schmerzen hat, vorher die Bewegung testen. Immer. Dann äh, die Fußübung machen. Genau. Und dann nochmal testen. Genau. Und am besten nicht alle drei Fußungen auf einmal, sondern jede einzelne und testen, dass man am Ende weiß, was einem geholfen genau, hat. Genau, weil
1: ansonsten kann man halt genau das nicht, nicht erfahren. Was, was war jetzt eigentlich der gewinnbringende Punkt, die gewinnbringende Bewegung? Mhm.
0: Ähm,
1: auch das kann man nochmal sehr, sehr viel komplexer machen, weil mhm. es könnte sein, dass wenn ich das jetzt, angenommen, ich habe auf beiden Seiten irgendwie Knieschmerzen, dass es links hilft und rechts nicht. Mhm. Ja, also bei anderen Mustern hat halt auch halt unterm Strich einfach erstmal, wir brauchen einen Test, machen eine einzige Übung, über drei bis fünf Wiederholungen zu Beginn und testen nach.
2: Mm.
1: Und dann mache ich das mit mehreren Übungen und gucke, welche Übungen sind meine sogenannten Wow-Effekte. Wir suchen immer nach Wow-Effekten. Wow. Ja, also dieses, boah krass, das ist viel besser geworden. <lacht> und nicht so, ja, das könnte besser sein, aber ich weiß es nicht so genau. Das ja. interessiert uns erstmal weniger. Das ist super schwer zu fassen. Wir wollen so richtig, ja, das hat auf jeden Fall einen Effekt auf mich. Mm. Das ist das Ziel. Also das hat mit so einem Schuh, <lacht> das das Einfachste quasi, irgendwas zu verändern, ist wirklich einen Schuh anzuziehen, der halt einfach meiner Fußform entsprechend ist. Also vorne breit, hinten schmal.
0: Wenn man halt sozusagen dauerhaft ein Training hat oder Übung.
1: Ähm, nee, oder also eigentlich
0: natürliche Form.
1: Generell, also ich meine, der Mensch ist per se faul. <lacht> ja, und das Einfachste, irgendwas zu verändern, ist, den Schuh zu wechseln, weil ich ändere nichts an meinem Verhalten unterm Strich erstmal. Also ich mache meinen Alltag ganz normal, meinen Beruf, meinen Sport. Aber der Ausfallschritt, weil das ist ja Gehen, ist ja das, das Muster, was wir am meisten machen. Wenn ich, das Wiederholungszahlen, ähm, oder wenn ich die Wiederholungszahlen betrachte, die wir mit Ausfallschritten einer Woche machen, sind das ausgehend von 10.000 Schritten am Tag, das ist immer hier unser Credo, das sind das 70.000 Wiederholungen einer Woche. Wir machen nicht mal ansatzweise so viele Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen und sonst irgendwas. Mhm. In einem Monat ist es eine Viertelmillion.
0: Also, der Ausfallschritt ist sehr ähnlich zu unserer normalen g
1: Es ist unsere normale.
0: Nur ein bisschen.
1: Nur halt eine anderen, einen, anderen, ähm, einen anderen Bewegungsumfang. Aber unterm Strich bewege ich mich von A nach B, indem ich Ausfallschritte mache. <lacht> ja? Sondern also, das kann ich einfach über ein richtiges Schuhwerk. Muss ich jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche Training einplanen, sondern ich mache alles wie gehabt. Und habe in der Regel sehr, sehr gute Auswirkungen. Weil jetzt meine Gelenke, diese Bewegungskarte ausgeprägt werden kann. Die Gelenke können ihre. Funktion ihrer natürlichen Funktionen nachgehen. Und dementsprechend heilt sich dein Körper selbst. Dein Gehirn hat bessere Informationen, kann besser entscheiden. Und du hast weniger Knieschmerzen. Ich habe heute keine anderen Schuhe mehr, abgesehen von meinen Fußballschuhen. Ähm, nur noch Barfußschuhe. Ja. Ich kann andere Schuhe nicht mehr anziehen, weil du einfach sensibler für das Thema wirst. Du spürst mehr deinen Körper. Ich hatte ähm, hier Nike Free. Ja. Meine geliebten Nike Frees. Das war so ein leer, <lacht> barfußähnliches Gefühl. Ich habe begonnen, Schuhe auszutauschen, weil die Nike Free, die wollte ich eigentlich nicht loswerden. Ja. ja. <lacht> und da habe ich einfach gemerkt, in den Nike Free bekomme ich Knieschmerzen. Und am Anfang ist halt man es mal halt stur und sagt, nee, das sind nicht die Schuhe. <lacht> dann war ich mit denen spazieren, Knieschmerzen, das kann nicht sein, teste das irgendwie aus. Gehe nach Hause, ziehe andere Schuhe an, gehe wieder spazieren und merke, der Knieschmerz ist weg.
0: Was ich, das waren das für andere Schuhe?
1: Barfußschuhe. Was sind Barfußschuhe? Also, Das Bathus. sind nicht die, wo
0: jeder C einzeln ist.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> das das denkt,
0: glaube ich, immer direkt da,
1: jeder. Das, das, das denken so die meisten. Das war so am Anfang, das waren so die ersten Modelle und lustigerweise, lustigerweise hießen die ja Cloth. Also Handschuh auf Englisch. Ja. Aber Zehen und Füße, also Zehen und Füße ist das gleiche, aber Finger <lacht> und Zehen arbeiten ein bisschen anders. Ja. Also, Finger sind quasi Einzelgänger unterm Strich und die Zehen sind mehr so Fäustlinge, also der große Zeh gegen die anderen vier. Mhm. Also wir brauchen die nicht zu separieren. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ähm, ja das war so tatsächlich die Erfahrung mit, mit Barfußschuhen.
0: Also Barfußschuhe sind, kann man ja schon sagen, zum Beispiel wie, genau, wie haben wir, ist gut. Was Wildlinge gibt es,
1: ähm, Free Concepts. Unbezahlte
0: Werbung an der Es gibt
1: <lacht> super viel. Ja, nee, da sind wir weit von weg.
0: Ja, ähm, das heißt, die sind vorne einfach ein bisschen breiter und haben nur so eine dünne Sohle, genau, die man also ein bisschen Prinzip, in den Prinzip, Untergrund spürt.
1: Genau, im Prinzip gibt es, ähm, ich glaube, es gibt vier Kriterien, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe ist erst einfach, wenn ich meinen, meinen Fuß auf den Schuh drauf stelle, sollte er halt nirgendwo überstehen, dass einfach mein Fuß wirklich Platz hat. Ja. In dieser V-Form. Ja. ja. Ähm, das Zweite ist, dass der Schuh halt total bewegt, also ich kann den quasi komplett zusammenknüllen in allen Richtungen, also in sich verdrehen, ähm, quasi Zehen zur, zur Ferse bringen und umgekehrt. Ähm, dann sollte er leicht sein. Wir wollen ja auch nicht mit ultra dicken Handschuhen rumlaufen in der Regel. Ähm, und er sollte eine dünne Sohle haben. Also eine dünne Sohle, mit der ich was spüre. an ne, es sind sogar fünf Punkte. Der mhm. fünfte ist nämlich noch ähm, eine Nullsprengung. Heißt, von ja. den Zehen zur Ferse geht es nicht nach oben. Ja. Es ist einfach wirklich alles auf einem Niveau. Und sobald halt ein Schuh halt nicht ausgewiesen hat in seiner Beschreibung, hey, ich habe eine Nullsprengung, 0mm Absatz, ähm, hat er keine Nullsprengung. Dann hat er sehr wohl diesen Absatz.
0: Weil also, war so, so, sowieso auch Turnschuhe, ähm Immer so einen Absatz haben, wie ja. Absatzschuhe, nur dass man es nicht mitkriegt.
1: Genau, also grundsätzlich erstmal jeder Schuhe. Warum schurt. sollte
0: man das nicht haben?
1: Ähm, es verändert deine Biomechanik. Ähm, und lustigerweise ähm, entsteht so auch hauptsächlich der Fersensporn, Weil dieser Absatz dämpft ja deinen, ähm, diesen Druck auf deine Ferse. Mhm. Also den Aufprall wird abgedämpft. Ja. Und was passiert einfach einfach als, als Verstärkung? Was nachher das durch so ein Sporn bilden kann. Das ist nicht irgendwie eine kausale äh, Was ist Geschichte Sporn irgendwas. Also dieser Fersensporn hat ganz normal, der ein Problem an der Ferse macht. Mhm. Ähm, weil durch diese Dämpfung spürst du halt vor allem beim Laufen nicht so dolle, wie stark du über die Ferse läufst. Das ist immer Aufprallgeschichten. Ja. So, und dasselbe, also das ist ja einfach nur eine, eine Anpassung des Körpers, okay, da brauche ich mehr Stabilität, deswegen mache ich da einfach noch ein bisschen Struktur hin. Nichts anderes ist ja Hornhaut. Mhm. So also Hornhaut entsteht immer an den gleichen Stellen, da wo einfach die Haut mehr Abreibung hat. Also ist der Körper intelligent. Das ist ein Wunder einfach. Ähm, und verstärkt an den Stellen die Haut. Du kannst Hornhaut so oft wegmachen, wie du magst. Sie kommt halt wieder, ja. wenn du halt nichts veränderst. Ja. Und das ist halt einfach dann, wie unser Körper damit arbeitet.
0: Also Barfurtur.
1: Du, du würdest ja auch, das, das wirst du sofort merken, du würdest niemals über die Ferse laufen. Das wirst du innerhalb von Sekunden einstellen, weil du merkst, ey, das tut echt weh. Aber nur mit der Dämpfung spürst es halt nicht so und dann läufst du halt ganz anders.
0: Das ist echt, ich finde das so krass, dass dadurch, was man sich anzieht, der normale oder natürliche Bewegungsgang oder das Bewegungsmuster unterbrochen wird. Ja,
1: einfach verändert. Und
0: da jedes Zahnrad im Körper irgendwie anders läuft und sich irgendwo verhakt und man dann quasi ja. an den Stellen Schmerzen hat.
1: Ich finde das auch super interessant zu sehen. muss man vorstellen. Ja, vor allem, guck mal, wie... Ähm wie Menschen laufen, also es gibt ja irgendwie 100 verschiedene Laufstile. Ja. Also ich war hier mal so ein Firmenlauf gucken, also haben sie mich auch ich mitgelaufen. einmal war ich nur gucken, da habe ich einfach nur ähm, eine Videoaufnahme gemacht und geguckt, wie laufen eigentlich Menschen.
2: Ja. Das
1: sind keine Ahnung, 200, 300 Menschen haben mir vorbeigelaufen, das war irgendwie immer was anderes. Und dann guckst du dir Tiere an, also eine spezielle Art, zum Beispiel Pferde, die laufen alle gleich. Es sei denn, sie haben halt sich den Huf beschlagen, etc. aber eigentlich kannst du immer gucken, Tiere einer Rasse, laufen gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich.
0: Also laufen die Menschen auch eher ähnlich laufen.
1: Ja, das siehst du sogar bei Kindern, wenn sie barfuß laufen. Das ist sehr, ja. sehr ähnlich. Ja. Und bei Erwachsenen gibt es auf einmal sehr große Unterschiede.
0: Beispiel,
1: Wahrscheinlich ja. geschuldet dem Fuß. Zumindest war das ein Riesenhebel.
0: Ja. Also eine ganze Folge dem Fuß gewidmet und Barfußschuhen. Ich kann auch nur mich, Sascha, anschließen. Ich habe drei Schuhe. Alles Barfußschuhe. Ein schwarzes, ein weißes und Winter.
1: Aber als Frau nur drei -Schuhe, Paar Schuhe. Das ist auch ja, verrückt.
0: Das ist ja wirklich alles, es ist eine einfache Entscheidung zu treffen man ist schneller draußen. Und man kann alle Schuhe mit auf Reisen holen. Ihr muss nicht überlegen, welche Schuhe ja. passen im Outfit, du kannst alles in den Koffer machen, weil die auch super leicht sind. Ja, und du kannst ja also <lacht> Platz sparen. Ja, ja, hat eigentlich nur Vorteile. Nee, ich trage die auch, ich kann das auch für mich sagen, seit du das erzählt hast vor ein paar Jahren, das ist ein absoluter Game Changer. Auch nach dem Laufen, es tut einfach währenddessen danach nichts weh. Man vergisst, diese Schuhe auszuziehen, weil sie hm. so. Bequem und gemütlich sind. Vielleicht kennen das Läufer, dass man danach immer als erstes die Schuhe ausziehen will, weil die so drücken. Und ja. mit den Barfußschuhen hat man das halt gar nicht mehr.
1: Ne? Ja. ja, das ist der einfachste Weg, ohne mehr Aufwand was zu verändern. Wechsel erstmal die Schuhe und guck, was passiert. Jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen Schuhe wechseln, jetzt gehe ich irgendwie einen Marathon laufen. <lacht> ähm, erstmal nur im Alltag anziehen und dann so ganz langsam steigern, weil ja,
2: halt in der Körper gewöhnen. irgendwie
1: 30 Jahre mit normalen Schuhen herumgelaufen ist und jetzt von morgen also auf morgen bezogen direkt schon ein kompletter Wechsel stattfindet, dann kriegst du nachher hier einen Haufen Beschwerden. Ja, ähm, das ist war Quatsch da und hier und da, also wirklich langsam Muskeln sehen, jetzt wird damit nicht anpassen.
0: Sehr gut, dann lass uns doch in die drei Tipps to go übergehen. Okay. So Sascha, was sind deine drei Tipps jetzt zum Thema Barfuß, Bewegungsmuster, die du allen Zuhörern auf die Schnelle mitgeben kannst?
1: Ich glaube, das Erste wäre dann Erfahrung sammeln, also wirklich tatsächlich mal barfuß gehen und mal spüren, vielleicht sogar über verschiedene Untergründe, wie die sich anfühlen. Mhm. Das wäre das Erste, was ich machen würde, einfach mal ein bisschen ja, Bewegungsschulung und wie fühlt sich verschiedene, ja, verschiedene Untergründe, wie fühlen die sich an. Ähm, das Zweite wäre einfach, kann ich vielleicht sogar die Zehen separat ansteuern. Also ich habe ja vorhin erzählt, großer Zeh ist so Einzelgänger im Vergleich zu den anderen vier. Also kann ich, während der ganze Fuß auf dem Boden ist, nur den großen Zeh anheben Während mhm. die Kleinen auf dem Boden bleiben. Oder halt umgekehrt. Weil das auch das ist halt quasi die Bewegungskarte. <lacht> und das dritte ist einfach ähm, das Sprunggelenk durchbewegen.
0: Ja.
1: No. Also da. wirklich in allen Bereichen. Mal beugen, strecken, nach innen, außen, Kreise draus machen. Und gucken, welchen Effekt hat das, gerade wenn es um Schmerzen geht.
0: Ja. No. Opti-Mopti. <lacht> ist auch ein cooles. Wort. <lacht>
1: fast so wie crazy abgefahren. Crazy abgefahren. <lacht> Das ist gerade immer dasselbe Wort, nur in einer anderen Sprache. Ja. Tip top.
0: <lacht> ja, ist cool. Tip top crazy, abgefahren und Optimopti. <lacht> Vielen Dank, Sascha, dass du das nochmal mit deinem Wissen beschert hast. Ähm, absolut geile Folge. Ich kann es nur nochmal jedem empfehlen. Ich guck mal, was ich da alles für Links in die Show Notes reinpacken kann. Und dann probier es einfach mal aus. Das wäre eigentlich so mein Tipp. Probier es einfach mal aus. Ähm, kauft euch die Schuhe im Sale oder so, ja, genau. damit der Geldbeutel nicht so weh tut und dann probiert es ja. aus und ja, merkt selber, was das einfach für ein geiles, geiles Tool ist. Ne? Definitiv. Und ähm, an der Stelle schreibt gerne auch unter dem aktuellen Instagram-Post, habt ihr schon Barfußschuhe? Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Ähm, und was sind vielleicht auch einfach noch eure Fragen zu dem Thema? Und dann auch hier Coach Sascha, die Personal Training Lounge, wird auch alles noch verlinkt. Also, ihr könnt <lacht> überall jetzt noch weiter nach Infos stöbern, wenn es euch interessiert. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Danke, Sascha. Wir Sehr sind gern. Listen and Move mit Maddie und Jazz. Tschüss.
1: Ciao, ciao.